0: Fala galera da RDP África, Rafael Titonelli aqui de novo com vocês na Corda Bamba e ainda em férias no Brasil, ó, cara, na casa de mamãe, deitadinha aqui na cama, dando aquela relaxada pra gravar com vocês. E eu queria continuar falando sobre o assunto que eu venho falando aí de vez em quando sobre avião, né gente? Porque férias pra vir pro Brasil, teve que, né, tive que vir de avião. E eu lembrei de uma história que aconteceu quando eu ainda morava no Brasil, isso em 2011, 2012... Eu peguei um voo, era um avião bem pequeno, um, um voo doméstico, para o interior do Brasil. E aí peguei o avião normal, tô lá sentado, o avião decolou, subiu e o piloto foi anunciar né, que já estava voando, o que estava acontecendo, aquelas, aquelas informações que o piloto dá que para a gente não faz sentido nenhum, não, não tem interesse nenhum em saber a altura que a gente está. E que é o mundo? Ah, estamos a 38 mil pés. Eu falei, ah, não, melhor baixar que essa altura minha mãe não deixa eu, eu subir. Entendeu? Não, não faz sentido. E aí ele foi, pegou o microfone e falou assim, é, estamos aqui sobrevoando voando já na altura de 15 mil pés, é, passando nesse momento sobre a cidade de Campinas A temperatura do lado de fora da aeronave é de aproximadamente menos 18 graus E o nosso voo tem um tempo estimado de mais ou menos 2 horas e 43 minutos Desejo a todos a boa viagem, comandante Hamilton falando aqui direto da cabine Muito obrigado, relaxem e curtem a viagem Só que ele esqueceu o microfone ligado na hora que ele colocou de volta, né, tem um, um apoiozinho assim, que coloca o microfone, não sei se vocês já viram lá, aí ele esqueceu o ligado, e aí ele falou com o copiloto assim, é, já coloquei essa máquina para voar, agora eu vou tomar um cafezinho, vou fazer um cocôzinho, e vou mandar ver, dar uma namorada com a aeromoça, e todo mundo no avião ouviu, nisso que Todo mundo ouviu a aeromoça lá no fundo do avião, sem graça, saiu correndo para ir na cabine para falar pro piloto desligar. Ela tropeçou, caiu do lado de uma velhinha. Aí a velhota olhou para ela e falou assim, calma minha filha, ele ainda vai cagar, tomar um café, não tem pressa não. <risos> Coisas que acontecem nesse Brasil. E a gente anda aqui como? Na corda bamba. Eu sou Rafael de Tonelli vejo vocês, ou melhor, vocês me veem na semana que vem e me escutem na semana que vem ou depois também pelo Spotify um beijo no coração de vocês que Deus abençoe me sigam no Instagram e a gente se vê, tchau!
1: Às vezes acontecem coisas que me tiram do sério, apesar de ser muito brincalhão mas às vezes acontece há dias numa dessas minhas viagens por... Então, um desses países da nossa subregião, quando cheguei ao, ao posto de, de controle pediram-me um passaporte, entreguei o passaporte e perguntaram-me qual era a minha profissão. Eu disse que era comediante. Perante isso, eles disseram pá, tem que nos contar pelo menos uma ou duas anedotas para deixar passar. E lá tive que contar as anedotas. Pá, isso aconteceu três vezes durante as minhas últimas viagens. Mas isso irritou-me, está né? sempre a ter que contar andotas, sempre que eu digo que sou, sou, sou comediante e tenho que contra, contar andotas. Então isso já tem um bocadinho. O engraçado é que na última viagem que eu fiz, quando eu cheguei no, no aeroporto, quando, quando estava no, no posto de controle, perguntaram-me qual era a minha profissão. Eu disse que era português. Quando eu disse aquilo, ninguém se ofereceu porque para eu poder provar que realmente era protocologista. né? Ficaram todos a olhar para mim, entregar um passaporte e mandaram me passar. Sim, mas eu eu, eu percebo, né? Porque não é um exame, olhares, não era uma prova fácil, de fácil colheita, né? Mas mas eu compreendo, porque eu lembro-me quando quando eu fui fazer esse exame foi complicado porque não fazia a mínima ideia de como é que se fazia o exame também nem, nem perdi tempo em pesquisar para saber quando eu lá cheguei quando o médico me disse para para tirar a roupa É pá, vou-vos contar fiquei assim eu disse logo ao médico pá, é um bocadinho esquisito essa história de, ter de tirar a roupa não não estou a perceber Isso não mas o senhor quer fazer o exame ou não quer fazer o exame eu disse não quero mas tem, tem que tirar a roupa e pôr aquela bata quando eu olhei para a bata, eu disse mas essa bata tem uma parte disse, sim, sim, é só para tapar a parte da frente tem que, que, que pôr a bata e pôr sair de gatas que é para poder fazer e eu disse mas meu Deus do céu tem que ser mesmo assim tem que ser assim, não há outro, não há outro jeito tem que ser assim ah, bom, a saúde em primeiro lugar lá me sujeitei, né? pus a bata pus me da gata e o, o médico lá fez o exame mas eu vou vos contar uma coisa depois do exame depois do exame, eu passei a respeitar os homens que jogam na outra equipa. Ah, sim, passei a respeitá-los. Quando eu passei por aquilo ao vivo, meu Deus do céu, passei a respeitar os homens que jogam na outra equipa. Os meus respeitos, os meus respeitos. Muito obrigado, até para a semana.
2: Viva! Muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cor da Bamba. Olha, primeira semana do mês de maio, primeira quarta-feira do mês de maio, portanto, quando chega a quarta-feira, vocês já sabem muito bem quem vos fala para partir de Moçambique, para o mundo, para os paropes, é o de convosco. Olha, a semana correu muito bem, graças a Deus, iniciou bem, iniciou com alguns amigos que professam a religião muçulmana, já cumpriram com o jejum, onde fizeram a festa do IDI, comeram chamunça, rissoja, grabadi, bolo... Alguns não nos deram. Alguns nos deram. Esses que nos deram amizade. Vai continuar. Não vamos tragar aqui amizade por causa de chamuças. Né? Não vamos tragar amizade por causa de reções. Agrabatia. <risos> é normal desejar aos nossos irmãos eh, muçulmanos. Eh, parabéns. Conseguiram cumprir o mês de jejum. Não foi fácil. Foi muito sacrifício. Portanto, estão de parabéns por terem cumprido esse mês sagrado. Olha... Esta semana eu não venho falar também de, de, do mês sagrado, do, dos muçulmanos. Eu vim avisar aquelas manas que estão sempre a reclamar. Aquelas manas casadas que toda hora estão a reclamar. Ah, meu marido nunca me toca. Ah, porque meu marido me acha velha. Porque ou ele tem outra mulher. Não tem nada a ver com isso, minha querida. Olha, homem... Também gosta de uma mulher que cheira bem um perfume. Uma mulher que está sempre a tomar banho. Hum? Agora, como você não vai reclamar assim que teu marido não te toca? Se teu marido, quando sai para o serviço, te deixa em casa com aquela camisola de eleições de 1994, agora já não tem aquilo ali. Depois, você também está de qualquer maneira, ele vai para o serviço. No fim do dia, ele quando volta, você está ainda com aquela camisola, vai no quarto, está a cheirar refogado, está a cheirar peixe. Ele fica na dúvida. Será que está a abraçar a mulher ou está a abraçar peixe carapau? Portanto, então, mana, para de reclamar. Põe um pouco perfume, toma banho. Quando vai no quarto, fica bonita, fica elegante, fica fresca para teu marido estar sempre a te perseguir. Não é toda hora reclamar, dizer que ah, meu marido não me quer. Não. Vai querer alguém cheirar carapau no quarto? <risos> Olha, mana, decida. Tipo, ou você quer estar a cheirar carapau no quarto, ou você quer ficar o próprio carapau, tá bom? Então, para de reclamar, porque o teu marido também gosta de mulheres que cheiram bem. Então, toma banho, põe perfume, mana. tá aí o meu conselho para hoje. <risos>
3: Olá minha família, na cor bamba, como vai? Tá, tá tudo bem aí com vós? Quem casa? Estão todos de pé? Não é a mãe tá a se comportar? O pai tá a se comportar? Todo mundo aí tá a se comportar? É melhor se comportarem, não é? Porque nós aqui estamos mesmo tristes. Eu por exemplo estou aqui a lamentar, não é a pouca vergonha que está a acontecer em África. E hoje vou falar sobre imediatismo africano. Nossas comadres, nossas irmãs das fronteiras, outras daqui mesmo do país, estão a ir no Dubai para comerem fezes dos brancos lá, os dubaianos. Estão a comer fezes para ganhar milhões. Aquilo é, fica por baixo do branco, o branco solta fezes, aquilo vai diretamente da boca, ou seja, a boca das nossas irmãs vira a própria sanita. Depois de o um branco satisfazer ela, é obrigada a limpar a fonte com a língua. Tudo isso para ganhar milhões, 500 mil dólares, um milhão de dólares ou 6 milhões de dólares. Quer dizer, aquilo agora está por modelos, não é? Aquilo é modelo um, é só como é fezes te dão 500 mil dólares. Modelo 2, aquilo é como fezes, o branco se envolve com ela e depois manda o próprio cão se envolver com ela até o cavalo. Quer dizer, aquilo está assim por fases. As nossas irmãs agora estamos a desconfiar. É analfabeta, mas está em grandes tubarões. O segredo é Dubai, fezes dos dubaianos. É lamentável isso. Eu quero conversar com João Lourenço, eu quero lhe dar uma proposta. Em Angola, todas as mulheres de cabinda da Cunene que tentarem ir no Dubai sem justificar bem os motivos que lhe levarem do Dubai, cadeia com elas. Talvez estariam a ir comer fezes dos brancos. Mas agora estou aqui a me perguntar, meu Deus, essas fezes dos brancos têm gosto de quê? Será que essas fezes dos brancos têm gosto de pudim? Será que têm gosto de abacate? Ontem experimentei minhas fezes, aquilo era amargura. Talhas branco podem me explicar. Por exemplo, meus amigos em Portugal me explicam só. Será que vossas fezes têm gosto de pudim? E eu vos digo se as vossas fezes têm gosto de pudim. Azar é meu. Porque o que vos falo da primeira pessoa. Desde o dia que a minha mãe deu a luz. senti que a minha comida favorita é o pudim. Então estaria apaiado.
0: Mas é!
4: Olá, pessoal. Ai, que preguiça. Ai, meu nome é que é o Pepito. Eu sou o tio do, do Alcibiades. Ele está sempre aqui na rádio a falar de mim, dizendo que eu sou preguiçoso, que ainda moro com a minha mãe. Uh, não é que seja mentira, mas... Eu não sou preguiçoso, eu tento trabalhar, mas não consigo. Olha, no outro dia eu até tentei, eu fui lá a uma entrevista de emprego para ver se conseguia um emprego. Mas as pessoas não querem dar emprego. a uma pessoa como eu, é... olhem por exemplo. Fui lá e o senhor disse: Olá, senhor
5: Pepito, bom dia. Olá, ah, bom dia. Primeiramente, senhor Pepito, por que é que o senhor escolheu a nossa empresa?
4: Ah, eu escolhi a vossa empresa porque encontrei na net. Só por isso, vocês colocaram-nos na net, não é? Sim, com certeza, mas
5: que quer trabalhar na nossa empresa?
4: Ah, e querer, querer mesmo não quero, mas é que eu preciso de dinheiro para investir na bolsa e ficar rico e nunca mais precisar trabalhar.
5: Ah, ok, <risos> mas o, o senhor nunca trabalhou? Ah,
4: sim, claro. Eu já trabalhei. Trabalhei por 12 meses no, no restaurante da minha tia.
5: Ah, e é? como é que era o salário?
4: Eu ganhava por, por horas trabalhadas.
5: E quanto é que era a hora? Ah, a hora era 60 minutos. Já vê que o senhor aqui é muito rápido a passar. Senhor Pipito, qual é a sua maior
4: qualidade? Ah, a minha maior qualidade eu vou dizer mesmo, é que eu sou muito profissionista e, e eu trabalho muito... Ai, que soro. Mas quando pego algo que vou fazer, faço mesmo, faço mesmo. Até o fim faço bem feito.
5: Olha, gostei aqui da tua resposta. E qual é o teu maior defeito?
4: Ah, de defeito agora é que eu sou muito mentiroso. O defeito é assim, eu sou muito mentiroso e, e digo qualquer Coisa para conseguir o que eu quero.
5: Ah, senhor Pepito, o senhor estraga tudo sempre. Senhor Pepito, se o senhor fosse um animal, qual animal o senhor seria?
4: Ah, com certeza seria um leão.
5: Um leão mesmo. Ah, esta foi boa, porque o leão é um líder, não é?
4: Ah, não, não é questão de ser líder, é porque o leão fica lá deitadinho e o leão é que vai caçar e, e tudo, traz comida aqui para o leão. Isto é muito bom, o leão é muito bom.
5: Tá bem, senhor Pepito. No último trabalho, como é que o senhor costumava ir ao trabalho?
4: Ah, na maioria das vezes, eu ia com sono, mas nas outras vezes eu ia cansado só. A sério, Sr. Pepito,
5: e você trabalhava com quem?
4: Trabalhava sempre com fome porque na maioria das vezes não dava tempo de tomar pequeno almoço porque eu ia já atrasado e trabalhava sempre com fome.
5: Está bem, Sr. Pepito, aqui o emprego é muito concorrido e nós só temos 10 vagas.
4: Olha, ainda bem, porque eu só quero uma vaga só, uma vaga já dava para mim olha viram eu? Depois desta entrevista magnífica, olha, não fui contratado. Nunca percebo. No outro dia, eu fui lá a uma entrevista de emprego e a senhora do RH só fez uma pergunta e depois mandou-me embora. Ela perguntou quanto é que eu queria ganhar. Eu disse 7 mil euros e ela virou-se para mim a dizer, mas 7 mil euros para varrer o chão da loja? respondi não, 7 mil euros é para ir passear e viver na boa vida. Varei o chão mesmo, eu varro com a vassoura. Mas pronto, vocês já viram? Que isso de estar assim desempregado não é minha culpa. Ai, que sono bom. Bom pessoal, bom descanso. Adeus. <risos>